0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Xuân cường và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri bức xúc, xúc trong hai lĩnh vực này. Ngày mai Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xử lý vi phạm của cán bộ. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm cho rằng công tác tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức còn nhiều hạn chế vướng mắc, chưa đảm bảo công khai minh bạch, còn nể nang né tránh, cần sớm khắc phục. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng thưa quý vị và các bạn ngay trong những ngày đầu tháng 11 này ủy ban nhân dân tỉnh cà mau có văn bản chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân huyện u minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn u minh vì đã để xảy ra nhiều tồn tại hạn chế nghiêm trọng trong tài quyết thủ tục hành chính trước đó một người dân phản ánh việc đã phải đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thị trấn U Minh 4 lần chỉ để làm thủ tục cấp giấy khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Người dân này lúc thì bị kêu bổ sung hộ khẩu, lúc kêu bổ sung giấy kết hôn của cha mẹ, nhưng sau 4 lần vẫn chưa nhận được kết quả.
0: Sau đó, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, cử cán bộ cùng người dân thực hiện thủ tục hành chính lần thứ 5 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn U Minh, thì được cán bộ phụ trách tư pháp hộ tịch yêu cầu ngồi chờ. Sau đó, người dân phải chi 200 000 đồng để nhận được kết quả.
1: Sau khi nhận được giấy khai sinh, người dân đã yêu cầu làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tuy nhiên, cán bộ tư pháp hộ tịch đã từ chối với lý do thủ tục đó thì từ từ đi chưa thực hiện liền được, trong khi theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì thủ tục, tục đăng ký giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện đồng thời và trả cùng lúc hai kết quả cho người dân.
0: Việc nhũng nhiễu, tiêu cực của một số cán bộ như vừa nêu là vấn đề mà lâu nay cử tri có nhiều bức xúc kiến nghị. Theo ông Trần Phú Lữ ở huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, những trường hợp như vừa nêu xảy ra tại nhiều nơi trong cả nước. Vấn đề là các cơ quan chức năng cấp trên có kịp thời phát hiện và xử lý hay không? Ông Trần Phú Lữ kiến nghị để mà nâng cao cái hiệu lực hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát để qua đó kịp thời phát hiện các cái hành vi bao che tiếp tay của cán bộ và nếu phát hiện được thì chúng sẽ xử lý nghiêm.
1: Thời gian qua xảy ra nhiều câu chuyện cán bộ công chức viên chức được tuyển dụng bổ nhiệm thần tốc, rồi tình trạng chạy chức chạy quyền khiến cử tri và người dân bức xúc. Cử tri mong muốn nhà nước cần tăng cường cơ chế chế tài xử lý thật nghiêm, những cán bộ công chức viên chức sai phạm để không còn xảy ra những vụ việc tương tự. Ông Trần Minh Thức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông kiến nghị.
0: Đảng và nhà nước vừa rồi có kỷ lục cán bộ, ủy viên Trung ương thì theo tôi thấy mức làm như vậy cần nên phát huy mạnh tay lên. Cho dù cán bộ đó có cấp cao cỡ nào thì cũng phải làm, làm để mang lại niềm tin cho nhân dân, không có những cán bộ thói hóa biến chất nữa. Hàng năm, trong các bảng kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ thành tích cuối năm của hầu hết các cán bộ công chức viên chức là hoàn thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí xuất sắc. Nhưng thực tế, còn nhiều trường hợp cán bộ công chức viên chức sáng cấp ô đi, chiều cấp ô về, năng lực trình độ đạo đức, vi phạm kỳ luật, nhũng nhiễu tiêu cực, chỉ được phát hiện, khi người dân tố giác phản ánh. Theo tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính bộ nội vụ, thì việc đánh giá cán bộ công chức viên chức vốn là tiền đề quan trọng cho việc sắp xếp bố trí tinh giản biên chế, nhưng đây lại đang là khâu yếu, thiếu công khai minh bạch nẻ nang hình thức, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu xảy ra. Nói chung đánh giá không chuẩn và cái dữ dả ở đây là chúng ta đánh giá là không dựa trên kết quả để đánh giá đánh giá cán bộ công chức viên chức kết quả làm việc của ông là gì dựa vào cái đấy tôi đánh giá và trên cơ sở đấy mới đưa ra tiêu chí nhưng mà thực sự thì vẫn bị đánh giá cổng cảnh. còn ông Nguyễn Văn Tỉnh ở huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam cho rằng đánh giá đúng bản chất của cán bộ tinh thần trách nhiệm của cán bộ năng lực của cán bộ để rồi xem xét bố trí phân công nhiệm vụ nhưng mà không sai với những cái quy định hiện hành theo đúng các cái quy trình các bước đảm bảo được cái dân chủ công khai minh bạch trong các cán bộ
1: Thưa quý vị, từ xưa tới nay, sự hưng thịnh hay suy vong của bất kỳ quốc gia, dân tộc hay chế độ nào đều phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, những con người có khả năng chính trị và nghệ thuật lãnh đạo quản lý. Đây là đội ngũ nhân sự có vai trò dường cột trong tham mưu hoạch định chính sách, trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống xã hội, Người dân mong muốn trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân các đại biểu quốc hội chất vấn tranh luận kỹ càng để làm sáng tỏ những vấn đề đang đặt ra trong việc tuyển dụng đánh giá cán bộ nhằm khắc phục những tồn tại bất cập trong lĩnh vực này. Từ nghị trường đến cuộc sống
0: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của Bộ Nội vụ trước quốc hội tại kỳ họp thứ 8 cho thấy Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ công chức chưa cao, các biện pháp giải quyết chưa đạt yêu cầu. Một số cán bộ công chức viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu, thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt. Theo đó, trong tổng số hơn 469.000 công chức, có báo cáo kết quả đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức năm 2018 của 30 bộ ban ngành ở Trung ương và 61 địa phương thì còn gần 11.000 người hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm 2,28 phần trăm số không hoàn thành nhiệm vụ là gần 2.700 người số công chức chưa được đánh giá là hơn 2.400 người
1: nguyên nhân của tình trạng này là do người đứng đầu một số cơ quan đơn vị chưa sâu sát thiếu quyết liệt trong công tác quản lý cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền Kỳ luật kỳ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm, trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, nhiệm vụ ở một số nơi còn nẻ nang chưa nghiêm túc. Đạo đức, năng lực của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém, ý thức trách nhiệm và kỷ luật của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm. Theo đại biểu Quang Văn Hương, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, thì để xảy ra tình trạng này là do lâu nay trong công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, chưa đảm bảo định tính, định lượng cụ thể, thiếu công bằng, để từ đó có thể cân đo đong đếm hiệu suất, hiệu quả vị trí việc làm của mỗi cán bộ công chức, viên chức. Vì vậy cần phải có cơ chế minh bạch, công bằng hơn trong đánh giá thi tuyển và công cụ sàng lọc mang tính định lượng hơn.
0: Tất cả những cái căn cứ này nó đều mang tính chất là định tính hết. Nhưng giờ đánh giá cái khối lượng và cái chất lượng của cái công việc này như thế nào là chúng ta chưa định lượng được, được. Được thì chúng ta sẽ quy định luôn là phải có một định lượng. Nghĩa là những cái gì định tính thì tốt hay là chưa tốt. Ví dụ tư tưởng chính trị phẩm chất độ, cái này không chấm điểm được, rất khó. Nhưng cái có để chấm điểm được bằng cái khối lượng, bằng cái theo dõi, bằng cái công việc hàng ngày, công việc hàng tháng, cái đấy phải chấm điểm. Còn đại biểu Tống Thanh Bình, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng các tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức hàng năm phải cụ thể, không chung chung. Thì cũng không nên quy định cứng cái tỷ lệ phần trăm ở các loại hình phân loại này, đặc biệt đối với cái loại hình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ở đây chúng ta trong các quy định phân loại đánh giá cán bộ thì là cho tỷ lệ. Cho tỷ lệ thì chắc chắn là sẽ có vấn đề xảy ra. Hiện nay thì thi đua là phải nuôi, phải hoàn thành xuất chắc nhiệm vụ. Bao nhiêu năm thì mới được cái này, cái kia. người ta sẽ quan, quan niệm là ừ thì đám nuôi người đó thì chắc chắn là cũng chẳng đến mình đâu. Đây là một trong những cái mà qua rất nhiều năm chúng ta thấy nó nó hình thức, nó không xác thực tiễn, nó không đánh giá đúng cái kết quả của đơn vị hay là của cán bộ công chức thực hiện.
1: Sự lòng lèo của công tác cán bộ khi một nhân sự đương chức mà có dấu hiệu vi phạm hoặc sai phạm, nhưng không được xử lý đến nơi đến chốn do nể nang né tránh, sợ sệt là một thực trạng cần được chấn trình. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị nhấn mạnh:
0: Việc bố trí sử dụng cán bộ công viên chức vẫn còn trong có cái tình trạng là có lên không có xuống, có vào không có ra, thiếu một cơ chế cạnh tranh trong đề bản bổ nhiệm bố trí cán bộ. Tôi đề nghị cần đánh giá kỹ thêm về cơ chế bộ máy, bộ máy ra thì vẫn còn nhiều cấp trung gian quản lý theo cái cách là bộ nhỏ nằm trong bộ to, việc sắp xếp vẫn còn tính chất lắp ghép cơ học. Nhiều ý kiến cũng cho rằng. Tại nhiều cơ quan đơn vị trong cả nước, quá trình tuyển chọn và cất nhắc bổ nhiệm cán bộ chưa được công khai minh bạch, chưa thực sự dựa vào dân. Lâu nay, vẫn tồn tại tình trạng cán bộ làm sai nếu phát hiện thì cùng lắm, chỉ xử lý trực tiếp người làm sai đó mà chưa xem xét đến trách nhiệm của người giới thiệu đề bạt bổ nhiệm. Theo chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, việc ràng buộc trách nhiệm đối với người giới thiệu, người tham gia làm công tác nhân sự và người quyết định trong việc tuyển dụng đề bạt cất nhắc cán bộ phải có quy định chặt chẽ như làm rõ trách nhiệm từng cá nhân tập thể có liên quan đến việc tham mưu, đề xuất, bổ nhiệm cán bộ để có hình thức xử lý tương ứng khi phát hiện bổ nhiệm, sai cán bộ. Tất cả những quy trình công đoạn bổ nhiệm cán bộ phải công khai, minh bạch.
1: Xem xét lại cái cách đánh giá, à, bởi vì nếu như xem xét có quả quản lý nhà nước, đánh giá như người làm tốt, người làm không tốt, đánh như nhau, cào bằng làm cho không có thúc đẩy được phân loại không thúc đẩy không có động cơ không có động lực cho cán bộ công chức làm việc Theo ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, để đánh giá sắp xếp tinh giản đội ngũ cán bộ công chức viên chức, phải xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm. Khung này phải phản ánh toàn bộ các năng lực mà người đảm nhận vị trí việc làm cần phải có để hoàn thành tốt công việc được quy định trong vị trí việc làm. Các công việc được mô tả trong một vị trí việc làm có mức độ phức tạp tương ứng với yêu cầu trình độ của một ngạch công chức viên chức. Vị trí việc làm khác nhau có khung năng lực khác nhau. Ông Mai Văn Chính nói:
0: mô tả vị trí việc làm, công chức rất cần ra soát lại cái khung năng lực của từng vị trí việc làm để điều chỉnh lại các vị trí việc làm cho phù hợp, tránh trùng lập và thống nhất giữa các ngành. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính khoa học, tính thực tiễn, sự khác biệt về trình độ đào tạo, kinh nghiệm, chứng chỉ kỹ năng và các chứng chỉ cần thiết khác, các kỹ năng và mức độ của từng kỹ năng trong khung năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc của từng vị trí việc làm, quản lý của từng vị trí việc làm, chuyên môn của từng ngành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh trước mỗi kỳ thi nâng hạng ngạch của công chức viên chức, các thí sinh phải hoàn thiện nhiều loại văn bằng chứng chỉ gây tốn kém tiền bạc và ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Bởi đa số công chức viên chức phải vừa học vừa làm, Nhiều đại biểu cho rằng phải xem xét cán bộ công chức viên chức trên góc độ năng lực hiệu quả công việc, đạo đức, tinh thần trách nhiệm chứ không chỉ dựa trên bằng cấp chứng chỉ. Thực tế, thước đo đối với cán bộ công chức viên chức là năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với vị trí việc làm trước và sau khi được tuyển dụng vào các cơ quan bộ máy chính quyền, trong khi một số cơ quan đơn vị trong quá trình tinh giản biên chế hoặc sắp xếp tuyển dụng cán bộ Lại đặt ra nhiều điều kiện như trình độ ngoại ngữ, tin học quá cao, không phù hợp với vị trí công việc, mục đích làm đẹp hồ sơ. Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đối với từng quy định, ngạch bậc, ngành nghề và đối tượng phải được quy định những loại văn bằng chứng chỉ hợp lý tuổi nào thì không cần phải đầy đủ các chứng chỉ hoặc là cái công một số công việc đang được công tác thì cán bộ công chức đó không cần phải chứng chỉ ví dụ như là đang làm về văn thư thì nhất quán là phải có chứng chỉ về tin học đang làm về ngoại giao thì có phải chứng chỉ về người ngữ còn những cái trường hợp mà không làm những cái việc gì dính đến ngoại ngữ đến tin học chẳng hạn thì chưa cần thiết phải có chứng chỉ trong cái độ tuổi còn trong tương lai hoặc là hiện nay thi cử bổ nhiệm mà đối với đối tượng trẻ dưới 40 tuổi chẳng hạn thì yêu con phải có chứng chỉ thì đối tượng trẻ này là phải Học phải tiếp cân để cho có đầy đủ các tiêu chuẩn.
1: Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Yến, đoàn Đà Nẵng, cán bộ được bổ nhiệm phải có đầy đủ nhiều loại bằng cấp, nhưng quy định này làm đánh mất cơ hội tìm được những cán bộ thực sự giỏi và có tài. Cán bộ có năng lực thực sự phải được trải nghiệm qua thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như về đạo đức. Đồng thời, các cơ quan quản lý, nhà nước cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo, thi tuyển để nâng cao trình độ, hiện nay nhiều khi là học thực không học nhưng mà vẫn có chứng chỉ thì nó rất là chúng ta cũng đã thấy rất là nhiều các cái tình trạng xảy ra và cơ bản nhất vẫn là quản lý chặt chẽ để khi chứng chỉ đó là chứng chỉ thật khi người ta có được những chứng chỉ đó thì người ta tương xứng với những cái năng lực
0: đồng tình với quan điểm này đại biểu phạm văn hòa đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng tháp đề nghị các cơ quan chức năng cần xem xét để không gây phiền hà và gây tốn kém cho ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến công việc của công chức viên chức để việc bổ nhiệm cán bộ thực chất tốt tuyển chọn bổ nhiệm được người có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức năng lực, trình độ. Trong điều kiện chúng ta cần những người tài, cần những người có tâm, có tầm để mà phụ trách thực hiện những cái chức danh là một điều hết sức tối ưu. Tất nhiên bổ nhiệm thì cũng phải theo những cái quy trình, theo những cái quy định cụ thể của cấp thẩm quyền, từ cái việc mà xét đi hồ sơ, từ lấy ý kiến, cụ thể là công việc làm hàng ngày.
1: Thưa quý vị, nước ta đang quyết tâm xây dựng bộ máy nhà nước với đội ngũ cán bộ công chức viên chức tinh gọn, năng lực, trình độ để thực hiện chính phủ kiến tạo hành động vì lợi ích của nhân dân. Vì thế, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật về cán bộ công chức viên chức là điều mà đại biểu quốc hội và người dân mong muốn.
0: Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, với tính chất đặc thù hoạt động của các nghị sĩ, họ là người có quyền lực. Trước những cám dỗ và đôi khi là áp lực, họ có thể xa vào lạm dụng quyền lực công để tư lợi. Vì vậy, tăng cường đạo đức nghị sĩ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mỗi cơ quan dân cử. Bài tăng cường đạo đức nghị sĩ, ngăn ngừa tham nhũng và lạm dụng chức vụ của Minh Thi trên báo Điện tử đại biểu nhân dân.
0: Theo khảo sát ở Liên minh châu Âu, có tới 57% người dân cho rằng hối lộ lạm dụng quyền lực công để thu vén lợi ích riêng tư là hiện tượng phổ biến trong các chính trị gia ở các cấp quốc gia và địa phương. Một số nước tỷ lệ này lên đến 75%. Trên thế giới đã xảy ra nhiều vụ tai tiếng liên quan đến nghị trường, buộc nước sở tại phải có những phản ứng chẳng hạn như sức ép từ vụ Watergate năm 1974 ở Mỹ đã dẫn đến việc ban hành luật về đạo đức trong chính quyền năm 1978, quy định quan chức, nghị sĩ, thẩm phán và những người làm việc cho nhà nước phải công khai tài chính. Hoặc trong vụ đổi tiền lấy kiến nghị năm 1996 ở Anh, một số nghị sĩ đã nhận hối lộ để nêu kiến nghị về những vấn đề nhất định trong chương trình nghị sự. Thủ tướng Anh phải yêu cầu ủy ban về những quy chuẩn trong hoạt động, không quyền điều tra, ủy ban quy chuẩn và đặc quyền của hạ viện Anh không tiến hành điều tra và ra báo cáo, xây dựng dự thảo bộ quy tắc ứng xử đầu tiên dành cho các nghị sĩ. Đầu năm 2011, ba nghị sĩ của nghị viện châu Âu bị phát hiện muốn nhận tiền hối lộ để nêu kiến nghị sửa đổi luật. Một trong số họ cho biết ông ta đã từng nhận hàng trăm ngàn euro từ các nhà vận động hành lang để làm những việc như vậy. Nghị viện châu Âu phải xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử mới có hiệu lực từ tháng 1 năm 2012, quy định rõ, cấm nhận các hình thức trọng thưởng để tác động lên biểu quyết ở nghị trường. Kê khai, các hoạt động có thể dẫn đến xung đột lợi ích, cấm nhận quà trên 150 euro, thành lập một ủy ban 5 người để theo dõi, tư vấn và điều tra các vụ vi phạm. Vụ tai tiếng này cũng làm nghị trường các nước, thành viên của Nghị viện châu Âu dậy sóng, chẳng hạn, Nghị viện Áo đã tranh luận rất nhiều trước khi ban hành một số đạo luật về tài chính của đảng. Vận động hành lang nhận quà. Một chuyên gia Áo nhận xét vụ việc ở Nghị viện châu Âu bộc lộ nhược điểm của Áo vì theo pháp luật nước này, những hành động như vậy của nghị sĩ sẽ không bị trừng phạt. Nghị sĩ phải cân nhắc nhiều vấn đề nóng trong hành vi của mình, ví dụ như nghị sĩ có được dùng ngân sách công để thuê người thân làm việc cho mình không, có được dùng tiền tư nhân để duy trì văn phòng cử tri, có được nhận quà của một công ty lớn trong khu vực bầu cử.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về tăng cường đạo đức nghị sĩ đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do Đỗ Minh biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.